0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Das ist heute der unoffensichtlich jüngste Talkabend ever, also noch ist nicht zu sehen, aber Sie werden es noch feststellen im Laufe des Abends und ich freue mich deswegen ganz besonders, weil wir haben von schon viel über Lampenfieber philosophiert und solche Dinge und gerade glaube ich, wenn man sehr jung auf die Bühne geht, ja, ist das vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Obwohl, ich habe gerade über Reinhard May gehört, der hat wohl immer noch Lampenfieber. Keine Ahnung, ob das stimmt, ich glaube das einfach mal. Und wenn Sie glauben, Greta Thunberg ist jung, um viel zu bewegen, dann haben Sie jetzt vielleicht noch nicht Emil kennengelernt. Aber das werden wir jetzt mal. Und Emil hat noch seine Familie mitgebracht, Lisa. Und ähm, jetzt habe ich gerade deinen Namen vergessen. Martin. Martin, Martin Rustige, kommt ihr zu mir? Hallo Emil den Namen von deinem Papa konnte ich eigentlich ziemlich gut. Das ist ein klassischer Fall von Lampenfieber, wenn einem auf einmal die Wörter entfleuchten. Wie geht's dir jetzt? Sind deine Bauchschmerzen besser? Ja. Ja, super. Hast du eigentlich schon morgen geht ihr ja glaube ich noch ins Universum in die Ausstellung, oder?
2: Ja, ich glaube schon.
1: Hast du da schon irgendwie eine Ahnung, was sich da erwartet? Nee. Also, so viel kann ich schon mal sagen. Es gibt einiges zu entdecken und ich glaube, du bist ja auch so ein Entdecker oder so ein bisschen so ein Erfinder. Und äh, hast was mitgebracht, was mich sehr fasziniert hat, als ich dich besucht habe. Magst du erzählen, was das ist?
2: Das ist ein Pfannkuchenhalter, auf dem kann man Pfannkuchen abkühlen und Nudeln aufhängen.
1: Und ich glaube, du bist auch immer noch so mit Holz am Weitermachen. Ne? Ich glaube, das ja. ist so ein bisschen Leidenschaft. Was baust du jetzt gerade? Puppentische. Und Was für Ding? Puppentische. Puppentische für deine Schwester?
2: Nee, aber auch einfach so.
1: Okay, die kriege ich keinen ab. Sag mal, kennst du eigentlich das Wort Zombies? Nee. Das ist eine Mischung aus Smartphone und Zombies. Das sind so diese Leute, die irgendwo in der U-Bahn oder sonst wo mit diesen Handys vor dem Gesicht rumrennen. Die nennt man Zombies. Und ich äh, habe so die Ahnung, dass äh, du zu Hause auch mal so zwei Zombies hattest. Ist das richtig? Nee. Nee? <lacht> okay, ihr seid keine Zombies, das ist nett. Aber du hattest äh, schon ein Thema mit deinen Eltern, ne? dass die vielleicht doch ein bisschen viel in ihr Handy geguckt haben. Nein. No. Und was hast du dir da überlegt? Eine Demo. Eine Demo gleich? Ja. Wow. Also ich wollte
2: irgendwie erstmal was dagegen machen.
1: Und was hat dich da eigentlich besonders dran gestört? Hatten die dann gar keine Zeit mehr oder war das einfach...
2: Also man hatte halt nicht so viel Aufmerksamkeit.
1: Ja und eigentlich wollte du was spielen und... Konnte halt nicht. Ja, das ist doof. Und wie kamst du denn auf die Idee, eine ähm, Demo zu machen?
2: Wir waren halt irgendwie einen Monat davor auf dem Lauf gegen rechts von St. Pauli und dann wollte ich auch mal eine Demo machen
1: und war ein gutes Thema. Ja, super. Also ich meine, du hast einfach festgestellt, man kann was tun, ne, wenn einen was stört, oder? Ja. Und wie habt ihr das, wen hast du dann gefragt, deine Eltern, oder wie? Ob die ja. dir helfen? Und waren die erstmal irritiert, als du gesagt hast, ja, ich möchte jetzt eine Demo gegen eure Handynutzung machen? Ja. Habt ihr da erstmal drüber gesprochen ein bisschen? Ja. Haben die sich ein bisschen verteidigt?
2: Nee, eigentlich nicht so.
1: <lacht> haben sie es gleich zugegeben, oder wie? Nee, das auch nicht. <lacht> also war so eine Patz-Situation. Ja. <lacht> so irgendwie dazwischen. Auf jeden Fall haben sie dich unterstützt, glaube ich, oder?
2: Ja, dann schon irgendwann.
1: Und wie, wie macht man eigentlich eine Demo? Weil ganz ehrlich, ich habe noch keine Demo organisiert. Ganz genau weiß ich auch nicht mehr. Äh ich glaube, irgendwie meldet man bei der Polizei was an? Ja, bei
2: Polizei und Bezirksamt und ich weiß nicht was noch.
1: Und ich glaube, ihr habt dann ja auch ein bisschen was, ich glaube, ich habe auch mal ein Bild mitgebracht. Das haben aber wahrscheinlich, hast du mit Hilfe deiner Eltern gemacht, oder? Wie ist das entstanden? Das ist ja, ja genau,
2: wir haben aus dem Internet halt... Bilder gegen Handys gesucht und dann
1: haben wir halt das abgemalt und... Ah, das ist selber abgemalt? Ja. Hast du das gemacht? Nee. Nicht. Aber ihr zusammen irgendwie, in, in Kooperation sozusagen. Und dann habt ihr eine Facebook-Gruppe, glaube ich, auch aufgemacht oder wie habt ihr die anderen Menschen erreicht?
2: Ja, Facebook-Gruppe und sind halt haben halt auch ein bisschen erzählt, Flyer verteilt, Plakate aufgehängt.
1: Genau, ich glaube von den Plakaten, ne? Hast du die gemalt oder? Ja, ich und meine Freunde. Und was haben deine Freundinnen eigentlich zu dem Thema gesagt? Konnten die das verstehen oder hatten, haben die schon selber ein Handy?
2: Ja, die konnten das gut
1: verstehen. Alle aus der Klasse hatten eigentlich das gleiche Problem, außer einer. Und das fanden sie wahrscheinlich dann auch richtig gut, da eine Demo gegen zu machen, oder? Ja. Und wie viele, ging's? Hm? viele hatten gar nicht Zeit. Hatten keine Zeit? Okay, aber es sind doch dann relativ viele Leute gekommen. Ne?
2: Ja, 160, oder?
1: So ungefähr. Ich glaube, die Medien waren sich jeweils nicht ganz sicher. Ne? Das schwankte so. Aber ich glaube, so die meisten hatten so um 200 gesagt. Aber so genau weiß man es dann ja auch nicht. Ne? Und wir haben ja auch ein Foto von deiner Demo. Und da sieht man dich ja auch, ne? der zweite von links. Da auf der Seite. Ich Kannst du dich nicht sehen? Da, gelbes ja, ja. Schild und daneben, schwarzer Pulli. Und du warst, glaube ich, ziemlich federführend. Du hast ja die Demo, glaube ich, eröffnet und hast durch so ein monströses Megafon gesprochen. Ne? Wie hast du dir das denn getraut? Also ich habe es nicht gar nicht getraut, sondern ich habe es einfach gemacht. <lacht> Ich glaube, das muss ich mir irgendwie merken. Das ist <lacht> sehr gut. Und wie hat das? was hat sich denn da eigentlich verändert? Also wenn ich jetzt mal so indiskret fragen darf, ist das jetzt heute eigentlich bei euch besser zu Hause mit den Handys? Es war,
2: als ich die Demo gemacht habe, kurz besser geworden, aber jetzt oh. sinkt es so ein bisschen wieder.
1: Also sind rückfällig geworden? Ja. Und planst du schon eine weitere Demo? Nee. Gut, das Thema ist jetzt erstmal so weit durch. Gut, dann darf ich vielleicht mal deine Eltern was fragen. Dankeschön, Emil. Sehr gut. Lisa, wie, wie war denn das von eurer Sicht? Habt ihr euch erstmal so ein bisschen gedacht, oh, da haben wir echt was verpasst? Oder war euch das eigentlich klar, als Emil das so gesagt hat?
3: Ich glaube, das Thema war irgendwie schon präsent, also eher als so Beziehungsthema zwischen uns am Anfang und ich glaube am Anfang war das erstmal so eine Idee, wo man dann gar nicht gedacht hat, dass so wirklich was draus wird oder dass, dass man dachte vielleicht, genau, macht man das im Freundeskreis irgendwie und ich fand das aber sofort gut, also ich fand schon die Idee von ihm super und ähm, habe dann auch irgendwie relativ schnell gesagt, okay, wir können ja mal nachfragen und habe aber auch nicht damit gerechnet, dass es so einfach ist und dass die Polizei gleich ganz begeistert war und gesagt hat, super, das ist ja eine tolle Idee und wenn Sie wollen, dann können Sie auch auf den Rathausmarkt gehen und genau, dann mussten wir es natürlich auch machen.
1: Ja klar, also dann hinkt ihr schon zu tief drin. Ne? Ja. Und habt das zwischen euch denn eigentlich auch so eine Art anderen Dialog ausgelöst, sag ich mal so ganz vorsichtig?
3: Ja, schon, weil ich vorher sehr in der Kritik stand und dadurch, dass Emil dann zumindest den Medien erzählt hat, dass der Papa immer so viel aufs Handy guckt, <lacht> war ich so, waren wir so ein bisschen zumindest gleichberechtigt bei dem Thema. Ja. Genau.
1: Ähm, wie, wie ging das denn dann für euch weiter? Also äh, ist das ein Thema, also diese, oder die Frage, wie verbringt man eigentlich genügend Zeit mit der Familie, mit den richtigen Dingen? Habt ihr euch die vorher schon gefragt? oder gestellt diese Frage oder kam das dann eigentlich erst so auf den Tisch?
3: Nee, ich glaube, das das war vorher schon auf dem Tisch, aber dieses Handy Thema war noch mal präsenter. Also das war mehr so eben wie gesagt als Beziehungsthema, aber dann bezogen auf die Kinder ist es noch wirklich präsenter geworden durch durch E-Mails Aktion und ich glaube, er hat das ganz gut beschrieben. Also eine Weile war es deutlich besser und jetzt erwischt man sich doch wieder dabei, dass man auch irgendwie aufs Handy guckt.
1: Der Rückfall der klassische Rückfall. Ne? Darf ich Martin noch mal was fragen? Ich gebe mal das Handy rüber. Das Handy. Das Mikrofon. Das Handy ist da. Ist es wenigstens auf laut los?
0: Ja, obwohl St. Pauli gerade spielt. Aber ich oh. äh, gucke immer wow. erst dann in den Pausen.
1: Also danke, sage ich nur. Wie hast du das denn wahrgenommen? Ich meine, du standst dann, ja, warst ja auf einmal so ein bisschen der Bad Boy ne? So der ganzen Geschichte. Oder hast du das gar nicht so persönlich genommen?
0: Ähm, naja, ich hab, musste doch ein bisschen schlucken, als dann die Zeitungsgeschichten kamen und da halt dann immer stand, ja und Papa hat dann ja immer aufs Handy geguckt. Das äh, fiel mir dann doch schwer, weil ich da ja immer eher die andere äh, Bezugsperson, Erziehungsperson von Emil irgendwie in Verdacht hatte, dass sie mehr guckt. Ähm, ich glaube, das ist so ein
1: typischer Fall von selektiver Wahrnehmung. Ne? Ja,
0: ähm, Aber es war es war uns, es war mir ja bewusst, es war ja nicht so, dass man dachte, Hä, wo kommst du denn plötzlich mit einem Thema um die Ecke, was so gar kein Thema für uns ist. Was glaube ich äh, auch ein Grund dafür, darf, dafür war, dass einige Klassenkameraden keine Zeit hatten an dem Tag. Ähm, oh. Weil es vielleicht auch von, von Elternseite einfach nicht so wahrgenommen wird, als wirkliches Problem. Ähm, und da müssen ignoriert wird. Für uns war halt klar, das ist ein Thema und dann muss man sich halt auch damit auseinandersetzen und es ja am Ende erstmal gut heißen, dass er sich für was einsetzen will.
1: Genau. Wie, ihr habt ja eine, ein irres Medieninteresse ausgelöst, ne? Ich glaube. Joa. Oder? Kann man schon so sagen. Kannst du es mal quantifizieren?
0: Ähm, also wir haben am Ende würde ich sagen, wenn es hochkommt, 20 Prozent von dem gemacht oder wahrscheinlich noch weniger, was wir hätten machen können. Und das war dann immer noch Spiegel Online, Zeit Hamburg die Morgenpost und das Abendblatt und Kika. Und wir hätten es noch schaffen können bis ins rumänische Frühstücksfernsehen. <lacht> wir haben, was ich noch gemacht habe, war ein Telefoninterview mit der, weil ich es einfach so lustig fand, mit der London Times. Yeah. Ähm, es stand wohl auch in der New York Übers Times. Handy, und es ist, gibt irgendwie Filmchen mit irgendwie äh, asiatischen Schriftzeichen, die äh, umschreiben, was Emil da auf seiner Demo gemacht hat. Also es ist wirklich um die ganze Welt gegangen Und Anfragen kamen von überall. Mich haben sie nicht gefunden. Äh, Lisa ist entdeckt worden. Die arbeitet an einer Klinik in Hamburg und wurde dann irgendwann von der dortigen Presseabteilung der Klinik angefragt. Frau Rustige, wie sollen wir mit den ganzen Presseanfragen umgehen? Ähm, so ungefähr lief es.
1: Ich würde gerne das, Hand äh, das Handy, also jetzt habe ich ihn echt drin, <lacht> nochmal an Lisa geben. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen angerissen, aber die Frage, wie man eigentlich heutzutage so sein Familienleben strukturiert, äh, ich glaube, das stellen sich alle Menschen, die Kinder gerade großziehen, weil einfach ja, so viele verschiedene Aufmerksamkeitsmöglichkeiten rumgeistern. Mhm. Wie geht ihr denn daran oder wie seid ihr da anfänglich, habt ihr ja zwei Kinder jetzt schon, Emil ist sie. bist du eigentlich noch sieben oder bist du jetzt schon acht? Er ist jetzt schon acht, sorry, aber da warst du noch sieben, ne? Also
3: ja, Ich glaube am Anfang ähm, war da gar nicht, also hat man gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil Emil eben einfach dann da war und wir auf, ja, wir haben gar nicht zusammen gewohnt, als ich schwanger geworden bin. Also es war irgendwie alles neu am Anfang zu strukturieren und dann ähm, sind wir auch tatsächlich erstmal auf Weltreise gewesen mit Emil ein halbes Jahr, also da war irgendwie auch nicht so viel zu strukturieren, da waren wir einfach zusammen am Strand, das war sehr schön. Und dann wurde es irgendwann schwieriger. Ne? Und dann ging es so darum, wie macht man das mit der Arbeitsaufteilung und ähm, wie guckt man, also es war uns immer beiden Anliegen, auch bei den Kindern zu sein. Und deshalb ist es immer so ein bisschen so ein Jonglieren, da alle für alles zuständig sind oder wir beide irgendwie nicht so klare Rollen haben, wer zu Hause ist oder wer arbeitet. Ähm, genau, geht es immer mal wieder hin und her mit den Arbeitsanteilen und mit dem, wer mehr zu Hause ist und probieren aber tatsächlich irgendwie das, zusammen und gleichberechtigt zu machen.
1: Und äh, klappt
3: das? <lacht> also ich will, wir haben schon oft darüber geredet, ich glaube es ist aus meiner Sicht einfach total kompliziert und birgt ganz viel Konfliktpotenzial, aber wir würden es trotzdem nicht anders machen wollen. Also ne, dieses Thema, was wir auch schon mal hatten, in einem Betrieb, wo alle für alles zuständig sind, das ist totales Chaos eigentlich, aber ähm, irgendwie will man es in dem Fall halt trotzdem so haben.
1: Du hattest auch erzählt, dass ihr euch schon auch an die Erziehungsberatung gewandt habt, glaube ich, Erziehungsberatung ja, war das, das ne? um einfach euch da mal so ein paar, ich sag mal, Tipps zu holen oder ein paar unterstützende Ratschläge. Mhm. Was hatten die denn so, was waren deren Ideen, um das besser zu strukturieren? Wenn beide, das ist ja, ihr, ihr seid ja beide am Arbeiten, ne? oder?
3: Ja, ja genau. Ähm, also eine, ein ganz hilfreicher Tipp, der auch irgendwie immer noch offen ist, ist so die Frage, welche Regeln man eigentlich ernst nimmt und welche nicht so. Also weil immer ganz viel, gerade wenn beide zuständig sind, dann ist eben nicht einer oder eine zu Hause und sagt, so wird hier zu Hause gegessen oder da und da sind die Grenzen, sondern das schwankt ständig und man hat eben andere Grenzen und andere Regeln und das war so ein Tipp, sich mal hinzusetzen zu überlegen, welche Regel macht eigentlich Sinn und was hat man von zu Hause mit übernommen, sieht man aber vielleicht selber gar nicht so und hat man einfach irgendwie so als Vorstellung ähm, ja, und zu gucken, welche Regeln wollen wir eigentlich zu Hause tatsächlich verfolgen und wo wollen wir wirklich Nein sagen oder wo wollen wir sagen, so wollen wir das haben.
1: Darf ich das Mikrofon jetzt nochmal an Martin geben? <lacht> wie, wie sieht das aus deiner Perspektive aus? Du bist ja auch zusätzlich noch Kinderarzt, ne? Ja. Kriegst du da äh, auch noch mit, wie andere Eltern sozusagen kämpfen, äh, da eine gute Aufteilung zu finden oder ein gutes Miteinander? Oder das ist das wenig Thema da? <lacht>
0: Dafür braucht es, glaube ich, mehr Zeit, die man dann selbst, wenn es um irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen geht, wo man sich auch zeigt, aber da sind oft halt äh, die, die, die großen Themen, eben Mediennutzung, Ernährung, Bewegung und es geht ja wirklich ums Kind. Klar ist da auch immer dafür wichtig, was läuft denn auf Elternebene ab und wie, wie, wie kriegen die Eltern denn die Erziehung hin? Nur da ist immer der Appell oder der, die Idee, Guckt, dass ihr euch im Klaren darüber seid, was ihr wollt, was ihr gemeinsam vertreten könnt, um es dann den Kindern zu vermitteln. Stichwort Mediennutzung, Stichwort Ernährung, Stichwort Bewegung. So.
1: Um nochmal auf euch zu kommen, wie schätzt du die Lage ein? Also läuft das ganz gut? Kriegt ihr das gut zu zweit geregelt, beide zu arbeiten, beide für die Kinder da zu sein? Oder was würde euch noch helfen, damit es besser laufen könnte?
0: Ich glaube, bis jetzt haben wir Modelle ausprobiert, die noch nicht so geklappt haben, wie wir uns das wünschen. Wir versuchen jetzt ab Sommer ein Modell, in dem ich noch mal deutlicher reduziere, also einfach nur noch im besten Fall an zwei Vormittagen und einem ganzen Tag in der Woche arbeite und den Rest der Zeit eben frei habe, um auch wenn das noch skeptisch beäugt wird, dass das dann so wird. Ähm, ich stelle mir das so vor, dass ich halt mehr Wäsche mache und mehr koche und mehr Geburtstagsgeschenke für Kindergeburtstage einkaufe, weil das halt das klassische Szenario ist. Der Kindergeburtstag von dem Freund XY steht an und die Frage ist, hast du das Geburtstag... Wie, ich dachte, du hast das Geburtstagsgeschenk. Man, dann renne ich halt jetzt noch schnell zum Laden Habt und hol kein das kein Doodle Geburtstagsgeschenk. dafür gemacht? Und ähm, das wird der nächste Schritt, also die Überlegung, ähm, ich bin dann mit meinem Facharzt durch, also ich habe jetzt äh, demnächst die Prüfung und kann damit auch sagen, okay, ich brauche jetzt nicht weiter äh, nach Zielen schauen beruflich, dann bin ich erstmal so zufrieden und wir probieren mal, was dann kommt. Ich glaube aber, es sind halt so viele unterschiedliche Facetten. Ähm, es geht ja nicht darum, wer macht 20 Stunden, wer macht 35 Stunden, sondern wer fühlt sich wie in seinem Job gerade, wer hat welche... Phase auch in seinem Leben, die, wo ihm vielleicht noch andere Bereiche auch ganz wichtig sind. Ich möchte mich spüren im Sport, ich möchte mich spüren in der Musik. Dann kommen natürlich auch noch diese Phasen der Kinder dazu, die ja auch noch irgendwo Thema sind. Also was ist da gerade wichtig, was liegt da gerade an, welche Schwierigkeiten tauchen auf, wie drücke ich das aus, ne? kommt das zu Konflikten, zu Situationen, ich will nicht in die Schule, ich habe keine Lust auf Kindergarten, ich äh, löse Konflikte eher mit Fuß und Hand als mit dem Wort. Und all das äh, gilt es immer wieder auszutarieren und zu gucken, wie kommt man durch.
1: Das kenne ich so von meinen Studenten äh, unter dem Motto auf dem Flur der tausend Möglichkeiten. Ne? Das ist ja so ein bisschen so unser Generationsthema, ne? die, die Qual der Wahl oder die, die ganz vielen Dinge, die wir alle tun können. Ja, und, ja.
0: ja. genau. Und äh, ich glaube, eine Idee ist eben, es als Möglichkeiten zu sehen und nicht als Hindernisse. Also das ist glaube ich, in den Schwermomenten sind, ist so es so die Option der oder das, das, das Spielfeld mit den tausend Hindernissen, dieses komische malefitz spiel oder welches man sich da vorstellen möchte. Und ähm, mit einer etwas Posi oder in, in guten Momenten ist es halt das, der, der reich gedeckte Tisch mit ganz vielen guten Speisen und man kann von jedem ein bisschen probieren.
1: Dankeschön. Emil, magst du mir noch etwas beantworten? Ja. Was hast du denn so für einen Plan, wenn du das jetzt so hörst oder auch siehst, wie deine Eltern so machen? Was möchtest du denn mal später werden?
2: Ähm, ich will eigentlich gerne Musiker werden, weil ich spiele auch Schlagzeug und
1: macht sehr viel Spaß. Habe ich schon gehört. Hast mir mal was vorgespielt. Ne? Da habe ich eine gute Nachricht für dich, weil wir haben jetzt auch eine Nachwuchsband, würde ich sie nennen. Um, und ja, ich glaube, die hören wir uns jetzt gleich mal an, oder? Was hältst du davon? Viel. Viel, sehr gut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch dreien. Dankeschön, Emil.